2: Deux, seul en scène ou presque, et une pièce pour quatre acteurs et actrices qui sépare le monde entre le possible et l'impossible. Les trois pièces dont nous parlons aujourd'hui dans l'esprit critique partagent un dispositif frontal entre la scène et la salle, ainsi qu'une confiance aiguë dans la force d'une parole que l'on pourrait dire brute, sans que cela signifie qu'elle ne soit pas travaillée, que celle-ci soit autobiographique, documentaire ou tirée d'écrits de personnes internées en hôpital psychiatrique. On discute et dispute en effet de la dernière création du nouveau directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, dans la mesure de l'impossible, visible au Théâtre de l'Odéon Atelier Berthier, de « Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?» une mise en scène d'Alain Françon sur une idée et une interprétation d'Anouk Grimbert, présentée au Théâtre de la Colline, et enfin de « Final Cut » conçu et interprété par Myriam Sadui et qui est visible au Théâtre de Belleville. Je précise que nous aurions aussi évoqué le Roi Lire, mise en scène par Thomas Ostermeyer à la Comédie française, si le service de presse de cette grande institution ne sélectionnait pas en tout arbitraire les journalistes auxquels il concède des places en refusant les demandes d'une des seules émissions de débat de critique théâtrale qui existe encore. J'ai donc le plaisir de retrouver pour cette première émission spectacle vivant de cette nouvelle saison de l'esprit critique Caroline Châtelet qui écrit notamment dans la revue Regard, Scène Web ou Novo, Anaïs Héloin qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web et Isée Sorel que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC. Bonjour à toutes les trois
3: Bonjour, Bonjour.
2: Dans la mesure de l'impossible, c'est l'une des nombreuses mises en scène que signe en cette rentrée théâtrale Thiago Rodriguez, le nouveau directeur du Festival d'Avignon, dont la première programmation sera dévoilée cet été. Il signe ici également le texte dans lequel les quatre personnages s'adressent à une ou des personnes invisibles qui voudraient monter un spectacle autour de leur expérience de travailleurs et travailleuses dans l'impossible, un vaste territoire où s'active l'organisation humanitaire à laquelle il et elle appartiennent. Alors c'est quand même une pièce de théâtre qui a la particularité de débuter par ces mots « Je déteste le théâtre », ce qui peut sembler à la fois osé et ironique. Est-ce que ce serait une bonne manière de définir ce nouveau spectacle de Thiago Rodriguez, osé et ironique Isé Sorel
0: Oser finalement, moi j'ai l'impression, euh, pas tant que ça. C'est vrai qu'il s'attaque à un sujet euh, relativement difficile, à savoir euh, bah, le travail humanitaire, dont on peut penser malgré tout que euh, l'autocritique euh, de ce genre d'activité avait été euh, plus ou moins faite quand même, ces dernières années. Enfin, J'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose. Il y avait quand même un autre metteur en scène, Milo Rao, qui est beaucoup plus percutant, qui avait lui aussi abordé euh, ce sujet dans un spectacle qui s'appelait « Compassion, histoire de la mitraillette », qui est déjà tout un programme dans le, dans le titre. Après, moi, je trouve que cette entrée en matière où voilà, le public est, est pris à partie et interpellé comme si c'était lui l'intervieweur, en fait, et, et on voit le spectacle oui, comme en train si nous, se nous faire. étions
2: tous des metteurs en scène euh, interviewant des euh, gens de l'humanitaire pour préparer un spectacle.
0: Exactement, et donc en face, il y a cette espèce de cœur euh, tragique, euh, renouvelé, euh, qui est composé de ces, euh, de ces quatre acteurs qui, plutôt que d'incarner les personnages, se retrouvent leurs porte-parole. Et il y a tout un travail, euh, je pense, comme il sait qu'il s'attaque à un sujet difficile, notamment il y, a, il y a toute cette idée autour de l'indicible, de l'irreprésentable, et donc il y a la volonté de euh, désamorcer euh, l'horreur potentielle et la charge euh, violente qu'il pourrait y avoir dans un tel sujet, avec cette espèce de connivence qui est mise en place euh, au début, et qui même si je pense que ça part de bonnes intentions, et c'est un spectacle, je pense, plein de bonnes intentions, euh, ça fait qu'on passe aussi un peu à côté du sujet, qu'il y a, il y a un, un côté comme ça où on n'ose pas vraiment le regarder en face non plus.
2: Anne, c'est le sur sur euh, ce dispositif euh, où on se retrouve en position d'audité. Est-ce que ça produit euh, effectivement comme discours euh, sur la manière de représenter ou de ne pas pouvoir représenter, euh, bah, par exemple, les drames humanitaires
3: bah, euh, Alors moi, je suis assez, euh, assez d'accord avec euh, Isée Sorel. En, en effet, euh, Thiago Rodriguez la met en place comme il le fait d'ailleurs dans chacune de ses pièces un dispositif pour donner à entendre une parole et pour activer euh, l'imaginaire euh, du spectateur et là euh, en fait donc son choix d'écriture consiste à garder en fait une forme euh, d'anonymat quant au quant au lieu euh, évoqué par les humanitaires donc au lieu des noms des pays par exemple il euh, il dit l'impossible d'où le titre donc euh, c'est ces personnes, il, il s'agit de différentes personnes qui ont rencontré Thiago Rodriguez lors de son processus de travail, ne vont pas dans un pays précis, mais vont dans l'impossible. Euh, ce qui peut... Euh au départ, euh, susciter effectivement euh, une forme d'imaginaire de projection euh, de la part du spectateur, mais qui finit assez rapidement par s'épuiser. Si bien que moi, finalement, quand j'essaie de repenser au spectacle, j'ai du mal à garder en mémoire la moindre histoire qui m'a été contée. Or, euh, il, en est, il, il en est quand même de nombreuses euh, qui sont rassemblées euh, dans, ce, dans ce spectacle. Donc je, je pense que finalement, euh, il, a, il a du mal à parvenir à, à ses fins à travers, à, enfin, avec ce, avec ce dispositif-là.
2: Vous êtes aussi sévère, Caroline Châtelet, parce que euh, on, moi, notamment, ce dispositif au départ, euh, j'ai l'impression qu'il parodiait voilà, tout un pan du théâtre aujourd'hui qui se veut documentaire, qui va chercher euh, dans la vie des gens euh, une manière de, de les raconter, euh, sans être un manifeste pour ou contre euh, ce type de théâtre, ce type de théâtre documentaire. Il me semble qu'il voilà, il trouve quand même une voie habile pour euh, euh, se situer par rapport à voilà, une, une tendance un peu lourde du théâtre contemporain.
1: Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas vu le spectacle parce que l'Odéon, une partie de l'équipe de l'Odéon est en grève. Donc, euh, j'ai lu le texte et j'ai regardé la captation. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas une, une critique en tant que telle. Mais euh, par rapport à son, à son travail d'écriture, c'est vrai que thiago Rodriguez, lui, ce qu'il revendique, c'est d'avoir fait du théâtre documenté plutôt que du théâtre documentaire. Et donc, son projet, ce n'est pas tant euh, euh, raconter que ce que ces personnes ont vécu ont vécu que rendre compte de la manière dont elle-même elle le met en récit. Donc c'est vrai que ça peut aussi toujours renvoyer à cette question de, de Paul Célan, qui est « Personne ne témoigne pour le témoin ». Donc à partir de là, qu'est-ce que le théâtre peut prendre en charge Et lui, ce qu'il prend en charge dans son écriture, c'est aussi la manière dont toutes ses expériences ont affecté la trentaine de personnes qui ont témoigné. Après, la manière dont il construit la pièce peut renvoyer à la manière dont il a écrit certains de ses précédents textes, par exemple le Sopro qui est un spectacle qu'il avait créé en 2017, où là il s'appuie sur le témoignage de la souffleuse du Théâtre National Dona Maria II de Lisbonne, dont il était à l'époque directeur. Le spectacle commence de la même manière où il y a Béatrice Brasse qui est la souffleuse, euh, qui est en dialogue avec Thiago Rodriguez et qui nous raconte un petit peu l'origine du spectacle, et où elle-même va donner des indications qu'après nous retrouverons dans le spectacle. Et là, le texte fon fonctionne de la même manière, où il y a donc cette première euh, construction de paroles, où euh, chaque interlocuteur, y va de son euh, « il faut que vous parliez de ceci, il faut que vous parliez de cela », et c'est vrai que ça dessine complètement la structure en trois parties, avec d'une part euh, le spectacle doit euh, raconter euh, que les personnes au début ont le sentiment de pouvoir sauver le monde, qu'après, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas sauver le monde monde et ensuite qu'après le monde ne peut pas être sauvé. On comprend qu'il y a aussi euh, cette question de l'attente qui va être donc le dispositif scénographique. Donc euh, il y a cette intelligence-là, en tout cas dans l'écriture de Thiago Rodriguez, de construire à partir de leurs paroles ce qui donne ce qui produit la dramaturgie du spectacle.
0: Non mais c'est vrai que moi je ne serais pas aussi sévère qu'Anaïs, il y a quand même pas mal d'histoires que, que j'ai en tête, il y a notamment euh, ce geste euh, insondable qui est fait par une jeune mère qui vient enfin, de perdre son enfant et qui, dont le premier réflexe est de vouloir essuyer le sang sur la blouse du médecin ou euh, des dilemmes moraux sur savoir à qui donner une transfusion sanguine, Oui, quand on n'a pas assez de
2: poche de sang et qu'on doit choisir entre les enfants qui ont deux ans, cinq ans ou sept ans parce qu'on ne sait pas lequel pourrait le plus de chances de survivre.
0: Mais après, je trouve que il euh, y a, a peut-être quand même un point d'interrogation euh, sur cette, ce partage entre le possible et l'impossible, et ce choix de l'indiscernabilité. Moi, je comprends euh, la décision d'aller dans un, une version plus poétique de ces sujets-là, et ça passe notamment par la scénographie, donc qui est comme ça, très abstraite, avec ce drap qui finit par évoquer euh, des tentes, évidemment des, des camps euh, potentiellement de, de réfugiés, des habitats euh, locaux, et, euh, et sinon même les montagnes de, de certains de ces pays lointains, mais je trouve que ça, ça reconduit presque des formes de domination où, de toute façon, tous ces pays, c'est la même chose, c'est un vague magma. Et moi, la chose qui m'a... Même si on y
2: parle des langues différentes qui sont tout à fait identifiables, on n'est pas non plus dans quelque chose de parfaitement abstrait où les gens parleraient une langue totalement hétérogène. On entend l'espagnol, on entend d'autres langues. Donc, en fait, on peut assez bien situer à partir de toutes les images qu'on a dans la tête.
0: Mais après, ces langues, c'est plutôt les langues de, des, des humanitaires eux-mêmes et pas des, des populations euh, locales. Et moi, je pense que c'est ça, euh, la grand, le grand absent de tout ce spectacle. Et quand même, la leçon euh, qu'on a pu tirer de toutes les études postcoloniales des dix dernières années, c'est de savoir qu'il faut aussi et surtout prendre en compte la parole des personnes euh, qui sont concernées directement par cette aide humanitaire. Et moi, je trouve qu'il y a un peu un petit souci euh, politique à se reposer seulement sur les, euh, les atermoiements de ces travailleurs occidentaux blancs, et, et ne jamais donner la parole à ces personnes alors qu'on sait que justement le travail humanitaire là où il est plein d'ambiguïté, c'est que parfois par les populations elles-mêmes qui en dépendent, eh bien, elles subissent aussi des formes de domination à travers ce processus-là.
2: Caroline Châtelet.
1: Après, initialement, le, le spectacle, dans son projet original, Thiago Rodriguez devait partir lui-même sur le terrain. Et c'est quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu en raison du Covid. Et euh, donc, le projet a muté et au final, il a choisi de s'appuyer sur la base de témoignages. Mais j'entends complètement votre, bah, votre critique. C'est là est... où Mi, voilà. Milorao,
0: je pense, dans son spectacle Compassion, avait pris ça en compte. Et notamment, d'un point de vue aussi théâtral, puisqu'il avait mis sur scène bah, une star du théâtre suisse-allemand, et en face, une, une jeune comédienne burundaise hein, qui est survivante du génocide. Et donc, il y avait d'une part bah, le jeu dans la fiction où il y avait cette actrice qui interprétait une, une travailleuse humanitaire qui lançait une grande diatrime contre son propre milieu, versus cette euh, jeune rescapée d'un génocide. Et en même temps, un rapport de tension entre la star du théâtre et la petite actrice inconnue. Et donc, je pense que Milorao prenait en compte de façon assez intelligente dans ce spectacle cette cette espèce de rapport de force qu'il n'y a pas du tout ici.
2: Est-ce que ce côté un peu trop lisse hein, que vous décrivez, voire un peu problématique, euh, il est lié aussi au fait que bah effectivement, alors il y a une figure qui apparaît en filigrane de l'humanitaire, vraiment cynique, qui nourrit que son chat et qui profite de la présence au fond des populations locales comme euh, bah, des esclaves sexuels pour le dire vite, euh, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses sur l'ambiguïté des personnages.
3: Euh, oui, c'est possible, mais je pense que là, ce qu'on a pointé à travers nos différentes interventions, c'est peut-être le, le manque du, du réel au, au plateau, en fait, qui, euh, là, Caroline Châté, tout à l'heure, parlait de, de Sopro et euh, montrait un petit peu la, la similitude des écritures, seulement, euh, dans, dans la mesure de l'impossible, le, le réel n'est pas présent au plateau dans Sopro. La, la souffleuse, une de ses dernières souffleuses de théâtre, était là. Elle restait muette, d'ailleurs, pendant tout le spectacle, et euh, l'ensemble le, de la distribution se chargeait de porter euh, le récit de cette femme hors-là d'humanitaire, ou comme disait Isée Sorel, de personnes concernées par cette humanitaire, il n'y a pas au plateau. Donc la seule parole présente, effectivement, c'est celle du théâtre euh, qui, euh, effectivement, prétend restituer euh, les paroles qui ont été recueillies, mais sans vraiment non plus interroger le rapport qu'elle entretient avec ces avec ses paroles. Donc on peut imaginer euh, un, un certain désir de créer, enfin, de, de porter un parallèle entre le travail de l'humanitaire et le travail de l'acteur. C'est ce que d'ailleurs dit Thiago Rodriguez dans certains de ses entretiens. Mais ce rapport n'est pas clairement formulé et il est, à mon sens, très très problématique. Enfin, je ne sais pas si on peut faire vraiment. Mais le... est-ce qu'on.
2: Alors, c'est de la mise en scène fiction, mais ça aurait changé quelque chose pour vous si on avait eu plutôt que ces quatre acteurs et actrices, quatre personnes vraiment issues du monde de l'humanitaire, à la manière dont un Mohamed Mohamed Al-Khatib va mettre vraiment des gardiens de musée sur scène.
3: Pas forcément. Ça, ça pouvait d'ailleurs être pris en charge par la parole simplement. Là, on a. Enfin, Thiago Rodriguez nous fait rentrer quand même dans la fabrique de son spectacle en mettant en scène les entretiens qu'il fait. Enfin sûrement d'une manière assez fictive, avec, euh, avec ces humanitaires. Mais euh, ça ne me semble pas porteur d'une véritable réflexion, et c'est ça. Alors la présence des personnes réelles au plateau euh, n'est absolument pas une nécessité. Euh, c'est d'ailleurs euh, souvent, euh, ça, ça entraîne souvent des, des gestes assez, assez problématiques. Euh, simplement, à mon avis, il y a, y a un manque d'interrogation du geste qui est réalisé.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas du tout un partisan du, du poids de réalité qui serait totalement nécessaire pour apporter une légitimité. Je pense qu'il faut croire en l'art, en la mise en scène, en tous ces artifices. Mais c'est vrai que là, alors que c'était plein de promesses, comme vous le disiez, Joseph, par rapport à cette petite euh, tendance ironique qui était mise en place au début, je trouve qu'on perd cette espèce de forme d'autocritique au fur et à mesure du spectacle et qu'il y a plutôt un effet d'empilement de tous ces témoignages où on finit par en sortir en se disant « bon, bah, ok, un peu, so, so what ?» on s'est donné une bonne conscience à peu de frais en se disant qu'on s'interroge quand même, malgré tout, sur les difficultés de notre position où, à la fois, on est parfois le mal et le remède, puisqu'on peut considérer le travail humanitaire comme un peu le penchant, enfin, l'inverse de l'impérialisme qui est souvent d'ailleurs, c'est un peu évoqué dans le spectacle mais comme ça, tout est un peu survolé dans cet empilement des témoignages, sans qu'il y ait vraiment une mise en œuvre, je trouve, relativement intéressante. Et ça me fait penser à autre chose, par rapport à l'artifice et justement la fiction qui peut être intéressante, c'est, si vous le spectacle on avait, dont on avait parlé l'année dernière ici de Tiffany euh, Raffier, euh, « La réponse des hommes », où il y avait justement ce personnage d'humanitaire euh, qui, euh, elle-même, euh, n'arrivait pas à donner euh, à manger, n'arrivait pas à donner son sein à son enfant, alors que son rôle, c'était justement d'apporter des colis euh, énormes à des pays euh, en souffrance. Et je trouvais que là, il y avait vraiment une tension qui était intéressante. Et, et j'ai l'impression qu'ici, tout est un peu euh, dilué.
2: Et une dernière question parce qu'on va sans doute en parler dans le prochain spectacle, euh, comment vous avez compris la place de cette musique qui est un, alors des fois un peu sous cette espèce de grand drap et puis qui à la fin s'affirme pleinement, qu'est-ce que ça vient faire là et qui conclut le spectacle
3: Peut-être comme une tentative de dramatiser une pièce qui euh, qui manque de, de beaucoup de choses. Je sais pas. Non, j'ai pas tellement, j'ai pas tellement compris. La... Enfin, pas compris. En tout cas, j'ai pas été sensible à cette présence de la musique, qui a tendance à, à souligner, euh, à souligner des paradoxes plus qu'à ajouter du sens. Je, bon, voilà.
0: Moi, je, je trouve que c'est, on peut être assez impressionné quand même par la partition musicale de de ce batteur, enfin, qui utilise énormément de, de percussions différentes. Je trouve qu'on peut, on peut voir ça comme une espèce de, de relais face à l'indicible où évidemment ça serait cette pulsation euh, très un peu tellurique comme ça qui devrait prendre, prendre le relais. Et puis il y a la partition aussi de, de Fado euh, qui est chantée à cappella par une des, des comédiennes où là c'est un peu une forme de, de consolation
1: euh, face aux, aux plaies du monde. Et alors une hypothèse, est-ce que ce, ce ne serait pas aussi une prolongation de, de ce que dit l'un des, des personnages qui dit qu'en fait les battements du cœur sont proches du bruit des bombes, ce qui change c'est seulement leur intensité et où donc le, la présence de la batterie aussi apporterait ben, l'intensité cette fois théâtrale
2: On reste sur cette hypothèse. Dans la mesure de l'impossible, c'est au théâtre de l'Odéon Atelier Berthier jusqu'au 14 octobre et cela tournera ensuite dans plusieurs villes de France et de Navarre.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Et pourquoi moi je dois parler comme toi C'est la nouvelle pièce signée Alain Françon, présentée au théâtre de la Colline depuis le 22 septembre dernier jusqu'au 20 octobre prochain. Mais il faudrait sans doute dire davantage la nouvelle pièce d'Anouk Grimbert, puisque l'actrice en avait déjà donné une première version il y a quelques années au Festival d'Avignon et qu'elle a été chercher le metteur en scène avec lequel elle avait déjà présenté plusieurs spectacles pour lui donner une deuxième vie. Sur scène, la comédienne s'empare de textes qui sont, pour reprendre le sous-titre du livre publié aux éditions du Passeur portant le même titre que le spectacle, des écrits bruts et non bruts. qu'Adou Grimbert a réuni pour faire entendre ce qu'elle décrit comme des textes sans légitimité, enfermés dans des tiroirs niés et qui sont, pour la plupart, issus de personnes internées en hôpital psychiatrique au 19e et 20e siècle. Elle est accompagnée par le musicien Nicolas Repas qui s'empare d'instruments aussi nombreux et en apparence hétéroclites que les extraits de lettres, de journaux ou de livres que la comédienne nous propose d'entendre. Caroline Châtelet, Anne Grimbert décrit les textes qu'elle dit pendant le spectacle comme des, je la cite, œuvres de pur jaillissement qui ne tiennent pas compte du regard des autres. Comment est-ce qu'elle procède alors pour les donner à voir alors qu'ils n'ont été justement écrits, ni pensés, en songeant qu'ils auraient un jour un public, si ce n'est peut-être le directeur de l'hôpital psychiatrique
1: Alors, euh, Anouk Grimbert, donc avec le compagnonnage d'Alain Françon, et avec le musicien Nicolas Répaq, elle propose une forme de récital. Pour autant, c'est beaucoup plus qu'une lecture, puisqu'il y a une forme qui est très théâtralisée. Donc, euh, il y a une, un sol... Enfin, avec des sortes de, de fleurs matérées, c'est une scénographie de, de Jacques Gabel. Et euh, Anouk Grimbert, elle va circuler dans cet espace. À court se trouve le musicien qui est, qui est entouré, Nicolas Repac, de divers instruments auxquels il aura recours. Et donc Anouk Grimbert va ponctuer chaque lecture de texte euh, du retrait de, de feuilles qui se trouve sur une partition, enfin, pardon, sur un pupitre. Et, euh, et et donc, ce qui produit quelque chose de, de théâtral, c'est le jeu entre eux et la circulation entre eux, qui passe notamment par les costumes. Puisque, en fait, ces deux personnages, cette comédienne et ce musicien, ils sont vêtus à peu près similairement. Ils ont une sorte de chapeau melon, une, une grande veste, des chaussures, un pantalon aussi peut-être plus ou moins ajusté. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ramène tout de suite... Euh, bah ça peut ramener du côté de la marche parce qu'on pourrait se dire ce sont des des personnes qui n'ont pas des... des personnages de Beckett mais voilà c'est ça en fait mmh. ce sont ce sont les personnages de Beckett parce que si on pense à la première mise en scène euh, de en attendant Godot euh, de Beckett ce sont typiquement ces costumes ce qui à la fois crée aussi une sorte de d'horizontalité entre le musicien et la comédienne et qui crée aussi un rapport d'égalité peut-être entre tous les textes qui vont être dits où ça nous raconte quelque chose euh, de personnes qui sont présents au monde, mais qui ont un rapport aussi différent à celui-ci et qui viennent nous donner, enfin, nous donner à entendre ces textes.
2: Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas simplement dans une récitation et une succession de textes, qu'il y a une forme d'incarnation hein, qui se voit bon, dans le visage d'Anneau Grammaire hein, qui change quand même de manière assez étonnante des fois euh, Est-ce que c'est bah, justement ce, ce, cette liaison avec la musique, ce euh, la manière dont, dont la comédienne voilà euh, les, les joue euh, ou euh, bah, la pure sélection et ce, qui, ce que produit ou pas ce passage de textes qui sont quand même assez différents les uns des autres hein. on a, a l'air comme ça de, de les unifier mais non c'est justement ils sont forts est difficile parfois, par leurs différences
0: bah, J'ai l'impression que vous donnez déjà pas mal de réponses. <rire> euh, moi, moi j'ai été très séduite par ce spectacle et je pense que ça tient beaucoup à la personnalité d'Anou Grimbert, euh, qui est une personne euh, éminemment sympathique, je trouve, hein, et il euh, y a un compagnonnage comme ça, une forme de complicité aussi, avec Nicolas Repac donc le musicien, qui permet euh, l'assemblage de, de ces différents textes. Euh, déjà, je voudrais préciser que, justement, ici, elle donne une forme de euh, d'instance, de légitimation à toutes ces personnes qui en étaient complètement exclues, et c'est peut-être ça aussi un hein, des bonheurs de ce théâtre, de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, et, et de porter ces, ces textes-là avec beaucoup de ferveur et, et de passion. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, malgré l'hétérogénéité, en effet, des, des matériaux, euh, une forme de, de pulsation euh, qui tient vraiment, je pense, peut-être aussi au regard de, de, de Françon sur tout ça, qui a pu, euh, grâce à un, un point de vue extérieur, mieux... Euh, j'ai pas vu la première version, mais en tout cas, il y a, y a un lien qui qu se que de
2: vous a vu la première version et peut... Euh... Il y en a des différences, non
0: bon. Donc Je ne je peux, voilà, peux pas noter les différences, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi dans une forme de chorégraphie. De, euh, il, y a, il y a un lion comme ça qui se fait par la mise en scène. Et aussi la diversité des, des prises de parole de Hanou Grimbert, qui, qui donne vraiment une, une partition très variée de, de son jeu d'actrice, et qui euh, oui, nous, nous met peu à peu sous le charme. Euh, C'est vrai qu'il y a des moments où il faut accepter presque de ne pas comprendre. Et en même temps, il y a cette espèce de... Euh, de, de souffle qui fait que bah, ce souffle qui a tant séduit euh, des, des artistes qui cherchaient à, à, à sortir de l'asphyxiante culture, hein, c'est une des, des définitions qu'on pourrait donner de l'art brut et qui a pu aussi inspirer les, les surréalistes. Et, euh, et ici, elle, je trouve qu'elle restitue ça avec une, une ferveur et une justesse très, très belle. Annie, c'est loin. Alors moi, j'ai
3: été beaucoup moins sensible à la proposition scénique, à vrai dire. J'ai été tout de suite un petit, peu, un petit peu gênée par cette espèce de figure qu'incarne Anouk Grimbert, avec euh, effectivement ce chapeau. Ce... Alors elle est béquetienne elle fait penser à un personnage de Chaplin aussi. Euh, cette figure, même si elle arrive à accueillir quand même des nuances, à permettre des nuances, elle a quand même tendance, moi je trouve, à, à homogénéiser les, les textes que porte Anouk Grimbert. Euh, D'ailleurs... D'ailleurs, on n'a on a cité aucun, aucun nom des, des auteurs. Euh, et, euh, je, je trouve que, Justine Piton. Justine Piton. Il y a, y a Ernst Herbeck qui euh, elle commence le recueil par, par lui, qui écrit des, des très courts poèmes sur l'amour, sur l'espoir, le présent. Euh, on a Samuel Debert qui, lui, c'était un. On apprend dans le livre que c'était un fils de pasteur euh, qui était euh, complètement euh, à part des enfants de l'institution que dirigeait son père. Et qui écrit, euh, qui écrit des lettres pleines de néologismes complètement folles. C'est du Novarina. C'est du Novarina. C'est très très proche. Samuel Debert, c'est incroyable. Et euh, moi, sur scène, en fait, j'ai découvert vraiment les particularités de ces langues en lisant le livre passionnant qu'elle a écrit d'ailleurs et, et qui, euh, qui m'a un peu réconcilié avec cette démarche. Parce que à vrai dire, en voyant le spectacle, je trouvais qu'on pouvait suspecter une une forme de surplomb ou quelque chose. Voilà, comme ça, qui n'était pas évident, mais qui, moi, euh, m'a vraiment quand même questionné. En lisant le texte, ça, effectivement, ça a balayé euh, ce, ce soupçon, là, chez moi, en tout cas. Et euh, vraiment, je trouve que chaque introduction qu'elle fait des auteurs est très, euh, est très riche et euh, éclairante par rapport à chaque démarche. Ce qui m'a aussi un petit peu gênée, c'est que elle, euh, dans l'introduction de ce texte, on, elle parle vraiment de, de, la, de la forme de liberté euh, qu'a chaque auteur avec la, avec la langue, etc. Elle en parle comme de fulgurance. Or, la forme qu'elle adopte, elle, est d'un classicisme... Euh, pas parfait en fait donc je trouve que là il y a un endroit de un peu de paradoxe qui n'est pas résolu à mon avis qui aurait pu l'être si on avait réussi peut-être à entendre la grande force la singularité oui, c'est-à-dire qu'elle parle
2: de de ces textes comme des geysers de liberté voilà. alors qu'ils sont souvent issus de gens qui sont enfermés et ça vous le ressentez pas dans la manière ça, de le mettre le en scène
3: je le ressentais je le ressens pas dans la forme qu'elle a qu'elle a choisie mais est-ce
0: qu'au contraire justement elle n'a pas cherché à montrer cette contradiction y compris euh, sur scène où euh, ces gens qui étaient enfermés elle-même bah, elle est enfermée sur un plateau et dans une forme euh, relativement donc rigide si on vous suit et que c'était pour donner toute cette place aussi à cette parole de la même manière qu'eux face à leur feuille de papier Mais
3: on, Oui peut-être alors à ce moment-là, elle dans son enfermement mais on ne sent pas le tiraillement qu'on sent dans les textes en fait, le tiraillement entre enfermement et, euh, et pulsion de, de libération là moi j'ai l'impression qu'elle elle reste enfermée dans la forme qu'elle s'est euh, qu imposée avec son musicien je ne sens pas d'éclatement de, de cette
1: forme-là Caroline Châtelet après, sur cette question de la forme, je pense que ce classicisme que vous évoquez, euh, moi je le vois plutôt comme celui aussi d'Alain Françon qui est un metteur en scène, euh, qui est un théâtre euh, classique, extrêmement tenu, euh, rigoureux. Euh, mais c'est vrai que je tempérerais un petit peu cette question euh, du fait que les auteurs euh, soient enfermés. Ce n'est pas le cas de tous. mais D'ailleurs, c'est la particularité euh, du, de, de l'ouvrage euh, lui-même. Euh, c'est la particularité aussi des textes qui ont été pris pour ce spectacle. Il y a aussi bien Henri Michaud,
2: oui, Robert Walser. Pour, pour, pour oui. euh, les gens qui ne l'auraient pas vu, euh, elle lit le texte et à la fin seulement, elle dit bah, soit que c'est anonyme, soit elle donne un nom euh, soit, et des fois ces noms bah, c'est euh, Henri Michaud, Emily Dickinson, enfin on les connaît. Oui. alors mmh. qu'est-ce que ça fait ça d'introduire de, dans des textes qui sont quand même globalement des textes qu'on dirait d'art brut euh, bah, des euh, auteurs euh, consacrés ben
1: justement, je pense que c'est le vouloir aussi briser cette cette dichotomie entre ce qu'on... Parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on oppose à l'art brut en général Si on prend l'art brut, ce qu'on va opposer, ça va être l'art contemporain. Et en fait, au final, ce sont des, deux catégories qui sont quand même euh, extrêmement euh, questionnables. Donc l'art euh, brut, c'est un concept qui a été pensé par Jean Dubuffet, mais lui, il le pensait vraiment comme... Euh, en opposition à une sorte d'art culturel et d'art savant, alors que au fil des années et au fil des, du temps, on s'est bien rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement poreux et que c'était plutôt une sorte de rapport de liberté à l'expression artistique, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la photographie, de la sculpture, de la peinture ou de l'écriture. Donc, je pense que ce choix-là de, de, ce de ces textes qui viennent d'horizons pluriels, parce que, par exemple, si on prend les textes de Babouillac, certes, Babouillac est une autisme. Elle, elle, elle a travaillé notamment avec le metteur en scène Pierre Meunier pour, euh, pour la création d'un spectacle. Donc ce choix-là, c'est aussi arracher l'art brut à une sorte de niche, justement, ou de marge dans lequel on aurait tendance un petit peu à le confiner, pour, euh, pour essayer un petit peu de, de briser ces hiérarchies et se dire que ce sont des, des langues qui, euh, certes, ne sont pas très euh, euh, forcément usuelles, mais qui bouleversent chacune le monde à leur manière, en étant complètement inscrites dans ce monde.
2: Effectivement, ça c'est un des aspects euh, qui est important, c'est la manière dont euh, ces textes euh, bah, bouleversent la graphie, l'orthographe, euh, la grammaire, la prononciation. Euh, ça, c'est pas toujours facile à faire entendre. Moi aussi, parfois, j'ai l'impression que j'y arrivais plus en lisant le, le livre qu'en en, en, en entendant à nos grammaires. Est-ce que ça peut être votre sentiment aussi
0: ben, Je trouve que c'est des textes, de toute façon, enfin, des personnes qui ne sont que dans le, dans le, débord, dans le débordement, qui se laissent aller à, à une forme de, de chaos que, justement, des artistes ont cherché à retrouver par bien d'autres manières. Et donc, le fait de dire les, les, les noms des auteurs à la fin des interventions permet d'égaliser aussi, nous, notre écoute par rapport à tous ces textes-là, pour les recevoir de, de la même manière. Après, c'est vrai que moi, j'ai plus euh, été séduite peut-être euh, par la musicalité parfois, euh, de, et la poétique donc, de ces textes, plutôt que le, le sens <rire> qu'ils pouvaient avoir. Et, et c'est un plaisir différent qu'on a avec ce, ce livre-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Anne Grimbert, tient à maintenir ces différents euh, outils pour être passeur passeuse de ces euh, de ces et dans ce cas
2: convaincu pour cela avec le dialogue là avec le musicien on y revient euh, qui n'est pas du tout le, la même chose que dans le spectacle de Thiago Rodriguez parce que il faut bien dire qu'il utilise bah, un nombre d'objets euh, de, des instruments que moi je, je n'avais quasiment jamais vu la forme <rire> un peu j'imagine voilà, dans l'idée de déconstruire aussi ce qu'on pourrait imaginer du récit linéaire du texte comme les textes de l'art brut déconstruire des, des les autres ça vous trouvez que ça fonctionne
0: oui, moi, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment un beau dialogue aussi avec le musicien qui est euh, en position comme ça, où c'est une musique qui euh, ne, ne prend pas toute la place, n'offre pas de séduction euh, facile, mais vient ponctuer, je trouve, assez justement euh, chaque endroit. Il y a même aussi des moments de silence. Lui-même prend la parole. Enfin, tout ça est quand même euh, relativement bien, bien équilibré.
2: Et juste une dernière question sur euh, forcément comme on là c'est une sélection hein, des textes par rapport au livre euh, on peut se demander pourquoi il y en a pas plus, pourquoi il y en a pas moins. Est-ce que cette narration enfin justement ou peut-être que le fait euh, c'est un spectacle dont la narration est assez ténue, est-ce que ça ça vous euh, ça a dérangé ou est-ce que bon bah ben non, on est on est de toute façon dans, on assume le côté sélection.
3: Oui, ça, je pense que de toute façon elle avait un format à respecter qui est assez juste, on est euh, sur une heure de spectacle, c'est difficile sur ce type de récital euh, de faire davantage pour maintenir euh, une, une attention, donc ça non, c'est pas tellement un problème. Après, moi vraiment, ce qui m'a plutôt gêné, c'est le fait que l'entreprise de légitimation, pour moi, dans, dans ce que j'ai reçu en tout cas, a tendance à, à primer sur la, justement sur la poétique, elle a tendance à, pour moi à, à l'écraser un peu.
2: Et pourquoi moi je dois parler comme toi d'Alain Françon avec Anne Grimbert et Nicolas Repac c'est au théâtre de la colline à Paris depuis le 22 septembre dernier et jusqu'au 20 octobre prochain
1: L'esprit critique Médiapart
2: Final Cut, c'est un terme de cinéma pour un moment de théâtre proposé par Myriam Sadoui, qui en signe l'écriture, la conception et l'interprétation. L'idée est bien pour la metteuse en scène et actrice de prendre in fine le contrôle à travers la représentation théâtrale sur le récit de sa vie dont la paranoïa familiale et l'histoire coloniale l'ont souvent dépossédée. Myriam Sadoui a en effet non seulement été privée de son père, qu'elle n'a plus revu même en photo après la séparation de ses parents alors qu'elle n'avait que 3 ans, mais également de son nom, puisque sa mère a tenu dans la volonté d'effacer les traces du père comme de l'Arabie à franciser le nom de Saadaoui en Sadoui. Elle livre là un récit autobiographique où s'entremêle l'histoire coloniale de la Tunisie et le récit d'une folie familiale structurée par une mère paranoïaque dont le dernier acte déclenche une quête à la fois personnelle et théâtrale. Alors dans sa note d'attention, Myriam Sadoui écrit le mot spectacle ne convient pas tout à fait, ni sans doute le mot performance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ni c'est loin, et si c'est le cas, comment nommeriez-vous ce qu'on a sous les yeux
3: bah, je suis assez d'accord avec ça et euh, d'ailleurs j'ai envie de raconter la manière dont j'ai rencontré ce spectacle ou en tout cas cette forme qui dit assez sa nature je trouve parce que c'était euh, en Tunisie et c'était la première fois que Myriam allait jouer ce spectacle en Tunisie après l'avoir créé à Bruxelles où elle vit, où elle travaille, elle l'a créé au Théâtre Océan Nord qui la soutient depuis longtemps en 2018. Donc moi je crois que c'était en 2019 que j'y vais et elle est programmée là, non pas dans un festival de théâtre mais dans dans un festival de danse et euh, bon ce spectacle n'est pas n'est absolument pas dansé et Myriam euh, incarne enfin incarne bon son propre rôle ou un rôle qui lui ressemble d'une manière assez statique à quelques exceptions près néanmoins elle a quand même travaillé avec la chorégraphe Nancy Naous qui l'accompagne. Et ça, à mon avis, ça veut dire beaucoup de, de la, du type de récit qu'elle veut, euh, qu veut proposer, qui est dans un, un entre-deux constant, qui, euh, à la fois, est un, un récit, effectivement, qui parle de l'histoire coloniale, mais qui est aussi un récit familial. Euh, D'ailleurs, elle, donc, elle a un terme pour euh, désigner euh, le, type de, le, le type de récit, de forme qu'elle propose. Elle le décrit comme un monologue en duo. Alors, quest En euh, avis, il n'y a que euh, Myriam qui voit, mais effectivement, elle invite, un, elle invite un homme à un certain moment pour l'accompagner, pour jouer un, un morceau de la mouette, notamment, et un personnage de, de psychanalyse. Donc, c'est un spectacle qui en accueille d'autres et qui est en plus tellement nourri par les spectacles précédents de Myriam Sadui, C'est un spectacle sur la folie. Euh, Myriam a quand même... Beaucoup travaillé sur la folie. Euh, D'abord avec euh, une pièce euh, sur euh, à partir d'un récit de Bergman qui était euh, une affaire d'âme. Ensuite, elle a adapté la mouette et là on retrouve à nouveau la mouette. Donc il euh, y, y a aussi un, un travail sur euh, sur les. les fin, elle, elle inscrit euh, l'évolution de son propre théâtre dans euh, dans cette pièce. Et c'est je trouve ça vraiment passionnant.
2: Ils Sorel, notamment sur cet entrecroisement entre, entre l'autobiographie personnelle et l'histoire coloniale de la Tunisie. Est-ce qu'il s'agit de montrer que la géopolitique, en fait, a un poids, y compris sur le plus intime hein, qui peut être un couple, puisque ça, ça va jouer là sur la manière dont le couple se fait et se défait, ou de euh, montrer qu'une autographie a toujours enfin ou doit donner une dimension quelque peu collective.
0: Mais je trouve que c'est un, un sujet euh, assez délicat, enfin un sujet, c'est un type de spectacle qui est souvent difficile à faire parce qu'on n'a pas du tout envie d'être de de, de, face à une psychanalyse narcissique dont on se sent complètement extérieur, et, euh, et parfois de brasser aussi autant de choses, c'est plus ou moins fait avec, avec brio. Et là, je trouve qu'elle s'en sort quand même très bien. Et pour vous répondre plus précisément, il est dit notamment au début du spectacle « Ma mère était européenne, mon père était arabe. On entend tout de suite quelque chose. Non. » Et il faut dire aussi que le point de départ de, de ce spectacle, c'est évidemment son effroi face à la montée de l'extrême droite. Et pour elle, ça a été sa réponse en tant qu'artiste et j'imagine citoyenne de se dire, ah, bah, partons, moi, de ce que je connais, non pas le mieux, mais de ce que je veux connaître le mieux, puisque le spectacle est à la fois une sorte de quête identitaire et d'enquête, aussi, sur l'histoire coloniale de la France, et comment, en passant par ces différents prismes, je peux raconter quelque chose qui va intéresser le public. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien fait, et notamment, en, en, bah, par exemple, sur la question du nom, ça permet aussi de revenir, tout simplement, sur le décret, euh, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, euh, là-dessus, qui fait on peut justifier le, le, un changement de patronyme dans l'idée de franciser celui-ci. Ou encore la, la bataille de, de Bizerte, euh, qui est un moment de l'histoire coloniale française qu'on connaît assez peu, à savoir une base militaire euh, tenue par les Français en Tunisie et en, euh, la Tunisie qui a été indépendante en 1956, si je me souviens bien. Et cette bataille qui a lieu en 1961, donc quand même <rire> plusieurs années après, par rapport... Euh, au fait que la Tunisie voulait reprendre quand même le contrôle de cette base-là et que les Français étaient évidemment pas du tout contents. Et c'est là où ça se mêle vraiment à son histoire aussi personnelle, puisque c'est suite à cette frayeur qu'a ressenti sa mère française que cette dernière a décidé de retourner en France. Alors, Mère italienne, moi, Caroline pardon.
2: Caroline Châtelet, je vous laisse réagir, mais euh, sur euh, cet entrecroisement euh, qui, voilà, qui fait quand même le, le, le cœur et le corps du spectacle, à la fois il y a des éléments comme la bataille de Bizerte ou comme le décret de français... francisation que, que vraiment je pense qu'on découvre souvent, enfin... mais il y a aussi, alors moi j'ai trouvé quelques passages obligés, c'est-à-dire que est-ce que le discours de Jules Ferry, qui a été je pense déjà dans 32 spectacles de cette dernière année qu'on connaît tous, les images du 17 octobre 61 qu'on voit euh, derrière, alors que bon là on parle de la, des spécificités d'ailleurs qui sont très intéressantes de la colonisation de, euh, en, en Tunisie est-ce que ça, ça... Ça veut pas un peu, des fois, euh, trop tout mettre
1: bah Alors, je vous rejoins justement sur ces deux, euh, deux exemples. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément nécessaire. Et euh, je trouve ça plus intéressant quand c'est vraiment euh, relié directement à son histoire euh, familiale. Et pour revenir euh, donc euh, à ce que vous disiez, Isée, sur, euh, sur la manière dont elle euh, relie euh, l'histoire de la Tunisie à son histoire familiale, ce qui est très intéressant, c'est que, justement, elle travaille le montage. Et que euh, elle nous annonce dès le début du spectacle c'est moi qui aurai le, le final cut et de fait elle l'a là parce que on a un, un spectacle qui dans son dans sa langue euh, en fait il est euh, il est travaillé par tout un champ lexical de de la guerre et du conflit quand elle parle de de sa vie familiale elle, elle dit par exemple euh, ma mère fait un coup d'état quand sa mère lui annonce tu n'as pas de père elle emploie à d'autres moments euh, c'est enfin l'état d'urgence est déclaré au sein de la famille
2: euh, rédigé dans la cuisine. Euh... Voilà,
1: les, euh, Le père, enfin ou ouais, elle, elle, elle m'a rayé de la carte. Je sais plus, voilà, Il y a tout ça qui chemine au fil du spectacle et c'est seulement à la fin donc qu'on apprend donc, euh, cette euh, connexion très étroite entre la bataille de Bizerte, puisque c'est à ce moment-là que sa mère et son père vivant encore euh, en Tunisie, que la mère comprend qu'en fait, il faut fuir et partir en France. Et c'est ce qui va aussi acter le, la bascule euh, familiale et, le, et la chute dans, dans l'effroi avec... Euh, euh, l'avènement aussi de, de la maladie de la mère. Donc c'est un spectacle comme ça qui travaille sans cesse l'entre-deux, comme vous le disiez Anaïs. On est dans un entre-deux entre histoire intime, histoire collective. On est dans un entre-deux entre la question de la folie de la mère et la psychanalyse de la fille. Euh, D'ailleurs ça c'est quelque chose qui est extrêmement beau. Ce que raconte ce spectacle c'est à quel point, de manière générale, les enfants sont incapables euh, d'être conscients et de nommer la folie de leurs propres parents quand il s'agit de leurs propres parents. Euh, on est dans un entre-deux aussi dans son rapport en tant que comédienne puisqu'en fait elle est tout le temps sur le fil alors certes elle chante, elle peut esquisser quelques légers pas de danse mais elle a un rapport à l'interprétation toujours sur la distance un peu, un peu mutine ou, euh, ou un petit peu presque provocante parfois vis-à-vis -vis de nous donc euh, il y a une sorte comme ça de, de forme qui est très mouvante qui est à la fois très simple et en même temps très mouvante, qui circule entre les histoires, les étapes, les atmosphères. Et
0: puis avec la place de l'humour aussi, je pense qu'il y, y a quand même une certaine forme d'autodérision et de sourire malicieux qui permet au public de recevoir ça et de passer malgré tout un moment quand même agréable, parce que les sujets peuvent paraître assez, assez lourds, dit comme ça. Et, et ça passe notamment par ces chansons, que ce soit les, les, les parapluies de Cherbourg ou quelques chansons de,
1: de Barbara « Quand reviendras-tu » qui évidemment résonnent par la le contexte aussi, bah, tout simplement le contexte culturel et, et social de, 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 de l'époque.
2: Et comment vous avez compris ce, un peu ce moment de rupture par rapport à donc, ce double récit entrecroisé dont vous commenciez à parler à Nassé loin où euh, se joue une répétition d'une scène de euh, la mouette de Tchékov où là arrive déjà bah, un, un deuxième personnage. Euh, Qu'est-ce que ça vient faire là enfin Comment vous avez compris ce, ce moment euh, assez singulier euh, dans, dans, dans la pièce
3: bah Déjà, comme euh, je le disais, c'est qu'en en fait là elle, elle revient quelque part sur son tra le travail qu'elle a, euh, qu a fait sur la mouette et qui était, qui était une adaptation euh, libre qui s'appelait La nostalgie de l'avenir où elle interrogeait le rapport euh, entre le travail artistique euh, du, euh, du personnage central et son suicide en fait. Et euh, donc là quelque part elle, elle met en parallèle son, le travail théâtral qu'elle mène depuis longtemps et, et la folie de sa mère. Euh, donc simplement il y a un questionnement entre, euh, entre le théâtre et le euh, le réel pour moi c'est vraiment ça on a une intrusion là de, euh, de la fiction d'une histoire théâtrale euh, dans, dans le réel ça a à peu près la même valeur pour moi que tout ce qu'elle dit de Marguerite Duras à un certain moment elle s'identifie à Marguerite Duras et elle devient comme à la euh... mouette
0: je suis une mouette je, là, suis... je suis Marguerite <rire> exactement. Duras exactement enfin, enfin, elle
3: devient et ça c'est magnifique elle s'identifie à, à la parole à la parole de Duras à cette parole erratique à à ça et elle elle le fait à tel point qu'elle laisse ce personnage. Et, et la mouette, c'est un petit peu la même chose. Finalement, le personnage de la mouette devient la mère ou devient elle, ou enfin on ne sait plus, les contours sont complètement brouillés, et ça, je, je trouve ça assez beau. Peut-être pour revenir juste sur le discours de Jules Ferry en disant que c'était peut-être un peu trop, oui. Enfin, si on l'entend en France, d'ailleurs, elle-même était surprise de voir la, la réaction que ça suscitait. En France, alors qu'en Belgique, c'est différent. Euh, elle écrit depuis la Belgique quand même. Et ça, effectivement, euh, on peut voir ça comme quelque chose de très connu, très évident ici. Euh, mais c'est un spectacle qui se joue partout. Et, et voilà, on n'aura pas le même regard selon l'endroit où on le voit aussi
0: mais Juste pour prolonger sur cette histoire de, um, de Treplef et Arcadina, donc qui est la, la scène qui ouvre euh, son précédent euh, spectacle, c'est quand même la scène du pansement. Et je trouve qu'on pourrait prolonger ça en, en métaphorisant l'idée que aussi, la place du théâtre dans sa vie, ça a été celle du
1: pansement. Et peut-être d'où le choix de mettre celle-ci en exergue ici. Oui, Et c'est un procédé en fait qui, au final, est assez fréquent dans le, dans le théâtre, qu'il soit documentaire ou documenté ou autofiction, d'aller chercher comme ça des, des extraits de de textes souvent assez classiques, hein, qui font partie euh, euh, vraiment des, des fondamentaux, comme si c'était aussi un procédé qui permettait de, de mettre en œuvre autant que de euh, donner à voir la manière dont le théâtre ou la littérature ou l'art, ça peut permettre bah, de dépasser des traumatismes ou des expériences, de les appréhender ou de les sublimer. Et je trouve que ça, ça fonctionne plutôt bien.
2: Une part euh, du spectacle, c'est vraiment euh, d'investiguer, de faire une enquête pour retrouver alors une image que ce soit une photographie ou au fond de recréer quand même une image du père, enfin de l'image manquante. Est-ce que pour vous, cette, cette quête-là, elle fonctionne Parce que donc la, la, pour, pour le dire, hein, la mère a quand même déchiré toutes les photos où il y avait le père, il reste euh, enfin, on est vraiment dans, dans un truc euh, d'effacement complet et il s'agit quand même de retrouver des, des images. Elle finit par partir en Tunisie et retrouver certaines images dont certaines nous sont euh, quand même données à voir est-ce que pour vous, cette quête de l'image, elle fonctionne Je me
1: suis demandé, en... c'est vraiment juste à la fin du spectacle, parce que donc voilà il y a cette, cette question des images déchirées, il y a le fait de la figure du père qui, par moments, surgit, mais au final il n'y aura jamais de rencontre, le père meurt. Et à la toute fin du spectacle, elle part en Tunisie, elle rencontre toute la famille de son père. Et en fait, je me suis demandé à quel point la quête de l'image du père ne faisait pas écran à la quête d'une vraie famille. Et que cette famille-là, elle la trouve à la parce qu'il y a quelque chose de très apaisé, ce moment où elle, elle rencontre sa tante, ses cousins et cousines, où elle passe cinq jours avec eux et où à la fin, ils vont ensemble voir la tombe du père. Mais c'est comme si tout à coup, ça produisait chez elle un apaisement dont peut-être elle n'avait elle-même pas conscience.
2: Et un dernier mot peut-être du dispositif euh, qui, est, qui semble très simple. Elle est assise au départ à une table, mais cette table contient quand même pas mal de tiroirs dans lequel elle va voilà successivement euh, piocher euh, des euh, des éléments de la de quand même des éléments de ce qui reste de cette histoire familiale et, bon ça il y a oublié à des contraintes de production hein, on est sur un seul en scène comme ça mais là en fait la simplicité du dispositif résonne assez justement non avec le, le, le la, la manière dont elle veut raconter l'histoire Annie Célia.
3: oui oui complètement euh, je pense qu'il y en a ni trop euh, ni pas assez et puis euh, ce que euh, ce qu'on n'a pas noté c'est que Myriam porte aussi une, une perruque enfin voilà c'est c'est à peu près le seul euh, artifice qu'il y a euh, avec euh, sa table euh, effectivement un petit, peu, un petit peu gigogne. Et donc euh, là, ce qui entretient euh, un petit peu l'ambiguïté finalement sur sa parole, parce que euh, finalement, euh, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas prendre en charge la, la parole de Myriam euh, Qui est cette Myriam qui parle Est-ce la vraie Myriam Est-ce qu'on est dans l'autobiographie, dans l'autofiction euh, on, on ne sait jamais. D'ailleurs, Myriam commence à parler, de transmettre ce spectacle, de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, euh, comme Caroline Châtelet disait sur l'apaisement, moi je pense que vraiment c'est un spectacle de l'apaisement qui, qui permet à, à, la, à la personne qui l'a écrit de se détacher des douleurs en fait, qui ont suscité ce récit-là. Et, et je trouve qu'elle elle transmet... Ça, ça,
2: ça peut s'imaginer jouer par quelqu'un d'autre ouais,
3: ouais, Oui, ouais. Enfin, en, tout cas, en tout cas, elle l'imagine, et à vrai dire, moi, moi aussi, assez bien. Et je pense que l'apaisement qu'elle trouve à, à faire ce spectacle, déjà dans, dans un premier temps à l'avoir écrit, à le jouer, elle le, transmet au, elle le transmet au spectateur.
1: Et donc cette table, en fait, avec ses différents tiroirs, ce sont aussi les, euh, les bribes éparses de, de souvenirs et de, et voilà, et de mémoires et de traces qu'il lui a fallu aller collecter, qui sont tous à, à différents endroits.
2: Oui, qui sont euh, pas, peu nombreuses, mais euh, toutes euh, très significatives. Final Cut, euh, initialement présenté à la Manufacture d'Avignon, est visible jusqu'au 27 novembre 2022 au Théâtre de Belleville à Paris, avant de partir en tournée à Amiens, Carthage, de nouveau Tunisie Vendœuvre les Nancy et Louvain-la-Neuve. Merci beaucoup à toutes les trois, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux arts visuels. L'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapartre, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.